0: directas. Lo saluda con gusto el gurú de las víboras, Joe Rothwell, es mi nuevo apodo. <risa> el gurú de
1: las víboras. Estaba, est estaba justo pensando en decir, vamos a eliminar este audio, chafa este intro, pero nada, no, déjalo. Está divertido. Porque mm -hmm. eres el gurú de las víboras, estás traumado con las víboras. Sí. ¿Por qué estás traumado con las víboras?
0: Es mi pasión. Los sí. serpetarios son mi pasión, ahora. Los visitaré todos los del país. Ah, ahora serás Lord Herpetario. Lord Herpetario. No, la verdad no, pero bueno. Herpetario coach. Que ahora aquí hay coach de todo? Yo ya vi un tesis coach. Ah, ok. Entonces,
1: ni modo que no haya un Herpetario coach. Yo una un encontré una coach. página
0: que era coaching sexual y dije, no, manches, ¿cómo te entrenan sexualmente?
1: Es que todo es entrenable, pero como que usar el término coaching ya es como... Una... Porque sí, o sea, realmente te puedes entrenar, pero ok, sexual todavía de alguna forma es... Amplio el criterio, porque Así hay muchas es. cuestiones sexuales, pero tesis coach, ya es como muy específico, es como si yo te dijera, un, una cosa es que te dijera, por ejemplo, cooking coach o cocina, coach de cocina, mm,
0: y suena, o, raro. suena
1: raro por Ajá. sí, pero tiene un poco de sentido, o coach gastronómico, a que te diga coach de pastas,
0: okay,
1: es sí. como tesis coach, es como coach de lasaña, no mames,
0: <risa> la gente está loca, pero bueno. Saludos a las personas que nos están siguiendo en nuestro podcast y que nos te escuchan continuamente semana con semana, muy favoritos. Ya retomé mi canal de YouTube, así que vayan a verlo, agarré, agarré publicidad rápido ahorita. Bueno, no no lo vean, no está sí, tan divertido. Sí, vayan a verlo, no está vayan tan a verlo. Son divertido. Son cuestiones
1: personales, sí, en realidad.
0: Sí, no es profesional, Ajá. pero bueno. El día de hoy Pero para los que quieran ver ese aspecto tuyo está chido. Está cool. Sí. No
1: soy muy consumidor de este tipo de contenido, pero está bien.
0: En gusto se rompen géneros hombros. y madres, y cada quien se la rompe como quiere Además, estamos cerca del día de las madres para que se la rompan entre ustedes. Bueno, ustedes mismos. <risa> y el día de hoy, siento, <risa> sí, ustedes suena muy rudo.
1: Sí, me, me imaginé así entre hermanos en no, la madre.
0: Es la mía, es la mía. Y, ah, bueno, del otro lado del micrófono está mi estimadísimo, del grande, otro aclamado. Micrófono, ¿de dónde experto. Esa... Andas muy... Elocuente, elegante y sofisticado hermano, Emanuel Rothval. Y aquí entran las fanfarrias.
1: Andas muy. ¿Cuándo te han presentado Pro, con tanta gusto? Conductor de medios, tú, radio escuchas, estabas diciendo hace rato. Hola, radio escuchas sientamos sí, promotores te, te sientes este
0: día. muy me sienta bien conductor nada no siempre hoy hoy ah, te hoy sientes siempre. muy conductor sí. hoy traes este mood de conductor bueno pues entonces vamos a nuestra siguiente sección aquí en nuestro programa <risa> llamado entre dimes y directas síganos en nuestras redes sociales arroba dimes y directas todo junto Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Eso
1: ya va al final. Vamos al tema. Vamos a darle al tema porque ya nos sentamos tres minutos de escucharte tus delirios de conductor de Ay, radio gente y televisión.
0: A la la... Pero el tema de hoy es muy bueno. No dije que esté mal, solo digo
1: que son tus delirios. Vamos a hablar de la y zona me incómoda. gusta
0: mucho, mucho, mucho porque además es uno de los temas con los que yo más trabajo y explico. Pero me interesaba también mucho rescatar este tema que lo había sugerido al hacer nuestro temario juntos. Porque muchas veces trabajando, eh, como que yo comenzaba y Emanuel daba continuidad a ese trabajo, viceversa. Me tocaba que, pues yo presentaba el tema y mucha gente lo ubicaba por mí. Pero también el complemento de la información que tú siempre me has dado acerca de él, me gusta mucho. No solo hablando de la zona cómoda, sino lo que está fuera de la zona cómoda, que yo lo nombraría zona la incómoda. zona incómoda. Que además es mucho más amplia que la zona cómoda.
1: Pues sí, incluso yo estaba viendo una gráfica bien interesante donde te muestran como las diferentes tipos de zonas. Mira, aquí traigo una, una notita. Me la va sacando. no queda el La micrófono. va sacando. La va sacando. Eh, bueno, está la zona cómoda, que es lo que ya sabemos, que es la parte conocida. Bueno, no necesariamente conocida, porque no siempre lo desconocido, es incómodo, ni necesariamente lo conocido es cómodo. Así es. Entonces, bueno, está la zona cómoda, que ahorita abordamos un poquito el tema. Sí, Está después la zona del miedo, uh
0: -huh.
1: que es la, la primera parte de la zona incómoda, digámoslo. ¿no? Así, Así es. Así es, es como el umbral. Después de esa zona de miedo entra la zona, bueno, aquí lo ponen como zona de acción o aprendizaje, que yo le llamaría zona de acción nada más, que es donde ya. No, no sé por qué le llamen zona de acción. Creo que entiendo la cuestión del aprendizaje porque es donde ya empiezas a descubrir cosas nuevas.
0: Pues yo creo que por eso es o aprendizaje, porque actuar te puede llevar a aprender, pero no necesariamente te lleva a aprender.
1: Lo curioso es que después de esa viene la zona de éxitos y fracasos, que es donde ya vienen los resultados. Y donde le denominan la zona también de autorrealización.
0: Que porque hay una falsa de idea de
1: que el fracaso no te autorrealiza. Sí. El fracaso es una manera de aprender, en mm -hmm. realidad. Y creo de que, Creo que es de las formas más efectivas de aprender. Fíjate que la mayoría de cosas que hemos aprendido, la aprendemos de los fracasos. No con la mamada de que aprendes más de tus fracasos que de tus éxitos. También puedes aprender mucho de tus éxitos. Pero para llegar a un éxito, mínimo pasaste el doble de fracasos.
0: Es una parte garantizada.
1: Sí, no, no hay manera de llegar a un éxito sin fracasos, a menos que ya te hubieran dado la fórmula. Y aún así... Me encanta la, la premisa de, de la PNL que dice, el mapa no es el territorio.
0: Hasta que te enfrentas al territorio conoces el territorio.
1: Entonces, por muy buen mapa que tengas y las mejores herramientas, hasta que no estás en el
0: campo, no qué sabes bacana. de qué se trata. Porque además nadie experimenta en cabeza ajena. No es igual que alguien te dé la receta del éxito que tú lo estés preparando. Es más, ni siquiera en las recetas de comida, por decir en la repostería, que a veces son tan específicas en tiempos cambia tantito es que con que hagas que la receta igual,
1: pero no, la receta no incluye el estrés, la receta no incluye sentir el calor, la receta no incluye que a lo mejor tu, tu bowl se rompe. O que
0: no es lo suficientemente amplio.
1: Uh, cualquier detallito la receta no lo, no lo toma en cuenta y ahí es donde Hay que aprender. tú te mides en base a esa receta. Uh -huh.
0: Que está bien, está cool, porque esa mamada de no des consejos... Pues yo sí soy fan partidario de que no los dé.
1: Yo soy fan partidario de a veces sí, a veces no. Ya no. Hasta a no ser que se hagan cargo del resultado de la otra persona. Es que el consejo se puede malinterpretar, porque simplemente darte un consejo no quiere decir que lo tengas por qué tomar.
0: Pues sí. Pero dar un, consejo, dar un consejo, dar un consejo
1: es una guía. Pues es como, hablo, volviendo sí al ejemplo, que no la metáfora si no de la receta. Ah, claro. Sí, no sí sé, por supuesto, no, pero, no puedes ir pero esa mamada, consejos esa mamada que de has. satanizar el consejo. No, no, creo Eso me refiero, si como no, que
0: esté mal dar consejos No es ni bueno ni malo, solo yo hago la invitación a las personas de que lo hagan de forma consciente O sea, que si no. vas a dar un consejo, te hagas cargo en la medida de lo posible De que suceda el resultado que estás prometiendo que pueda pasar
1: Es que creo que tú estás yendo demasiado lejos con un consejo Mira, volviendo al ejemplo, de, a la metáfora de la receta Un consejo puede ser el que si tú vas a preparar una gelatina Yo decirte yo te recomiendo, yo te doy el consejo de que no calientes todo el agua, calienta la mitad y luego le pones el agua tibia a, a cuando ya estás mezclando todo, punto, pero no quiere decir que te esté garantizando un resultado, o sea, creo que tú estás malinterpretando consejo con receta, darte la receta, ahí es como que te estoy dando todo el paso a seguir. Ajá. Uh -huh. Entonces, por eso pienso que la gente a veces mmm, se exagera con los consejos.
0: Pero también es algo, porque, por ejemplo, que tú puedes ver de forma tangible el crear una gelatina. O sea, vienen por medidas y esa clase de cosas. Creo que siempre es más sencillo cuando de herramientas de lenguaje se trata, pues, porque se puede medir. O sea, hay alguna forma de identificar que funciona de forma tangible.
1: Pero eso que tiene que ver con el consejo. Que
0: emocionalmente muchas personas se ponen a aconsejar. Yo, por ejemplo, recientemente estoy trabajando en un tema para poder hacer un video de contenido que habla de cómo, para, o sea, cómo yo invito a que las personas no pidan consejo a alguien soltero en una relación de pareja, porque pues es más fácil estar soltero. Ah,
1: Claro, hay que saber a quién, de quién tomas el consejo, uh -huh. pero el hecho de, yo, yo lo que estoy atacando es solo el, el miedo o el satanizar el consejo, los consejos son... No, super pues chingones. no es ni bueno
0: ni malo. El tema del los contexto son lo guía. es una Ajá, guía, pero
1: Ajá. entendiendo que el consejo es una guía. Creo que también puedes dar un consejo desde la responsabilidad de decir, yo he hecho esto y me ha funcionado para esta cosa punto, pero eso no garantiza que a ti te vaya a funcionar, no garantiza que funcione siempre, o incluso no garantiza que te vaya a dar ese resultado, o igual y sí, pero un resultado específico
0: pues también creo que tiene que ver mucho con la idea del victimato de que las personas acostumbradas a que alguien más les solucione las cosas, piensan que lo que dicen es ley y es lo que interpretan tú, Ajá. Mm -hmm. claro pasa mucho en transformación, pero porque en
1: transformación también es como, como sucede mucho donde quieren, no, no expreses uno, cuando hay un contexto donde funciona decir cada uno de nosotros, por ejemplo Uno mismo, hay que experimentarlo en uno mismo Ahí queda muy bien Cuando hablas de ti, refiriéndote a uno
0: Ahí es donde ya está el pedo Pero después son más del, detalles de otros temas
1: El hecho del consejo pues está cool Ahora hablando del tema, sabiéndolo dar, nada más
0: uh -huh. o sea. En este caso, por ejemplo, hablando del tema de la zona cómoda Nosotros te hacemos muchas invitaciones con respecto a salir de ella Entonces voy a hacer una explicación breve de lo que es la zona sí, cómoda Para lo que lo las que personas la puedan comprenderlo, quienes no lo conozcan Que seguramente es un término que han escuchado muchas veces ¿Por qué? Porque se ha hecho muy popular Casi tanto como el tema del coaching Zona cómoda, zona de confort o con el nombre y el anglicismo que le quieras poner Se volvió muy popular y muchas personas hablan de ello sin embargo, bueno, te voy a hacer una explicación breve de lo que la zona cómoda nos referimos. Comúnmente al momento de explicarla, la explicación que yo hago a las personas es primero comprender cuáles son los resultados que desean tener, qué objetivos quieren alcanzar. Estos los situamos en la parte externa, digamos, de la zona cómoda, porque es hacia donde vas a dirigirte. El plan que tienes, lo que quieres crear para ti. Después yo le explico a las personas qué hay entre donde estás tú en este momento y ese resultado que no te ha permitido conseguirlo, que entraría como en la zona de miedo, como lo mencionabas tú hace un rato, ¿no? Como las barreras, digamos, que no les permiten llegar a okay. Entonces salen como muchas ideas como de... ¿Es como
1: el límite de la zona?
0: Ah, es? lo que no te ha permitido llegar a ello. ah y forma el límite antes de los resultados que tú quieres conseguir, formando como una barrera. Ya sí, entrate más como... Que
1: generalmente, si fuera un límite nada más imaginario como los límites fronterizos de países, ajá. sería entendible... Que es bien fácil salir de la zona cómoda, pero evidentemente no es fácil porque los límites no son ficticios. Realmente los límites son barreras o hasta trampas, torres y...
0: Entre más Ajá. cosas. En, salen a resultar muchos ejemplos del tipo como falta de tiempo, falta de dinero, eh, falta de seguridad personal, etcétera. Por citar los sabotaje, más familias, comunes. Ajá. ¿Sí? Las creencias, la sociedad, la cultura, etcétera. Y lo que queda dentro de esas limitantes es a lo que le denominamos tu zona cómoda o zona de confort, que como Manuel nos lo explicaba hace un momento, no quiere decir que sea completamente lo que conoces, sino quiere decir que son aquellas eh, circunstancias o acciones o cotidianeidad que tú realizas a lo que estás ya acostumbrado o no te causa ninguna sensación que te meta a la parte del miedo, a, a sentir riesgo, a sentir como esta parte de salirte de la comodidad donde tú te sientes tranquilo. ¿Por qué? Porque de pronto puedes estar en una zona cómoda, ejemplo, en ventas donde tú eres muy bueno vendiendo porque eres muy bueno vendiendo independientemente de que no lo hayas entrenado o sí pero quizás nunca lo habías descubierto, comienzas a vender y te das cuenta que es cómodo para ti, pues si no cuesta como mucho trabajo realizarlo, entonces forma parte de tu zona cómoda, no quiere decir que sea bueno o que sea malo, quiere decir que te mantienen donde estás ahorita y que son las acciones o la forma en que te acostumbras a vivir que no te ha llevado a conseguir los resultados que tú quieres lograr.
1: No necesariamente. porque Es que das la explicación muy estandarizada. Porque la zona cómoda a veces sí te ha llevado a, resultar, a, a llegar a los resultados que sí quieres llegar. O sea, es, es un cliché decir que la zona cómoda te mantiene siempre en la mediocridad y que la zona incómoda te va a llevar a los resultados grandes.
0: Pues sí, la zona cómoda zona cómoda como es... donde estás ahorita que no te ha llevado a los resultados que quieres conseguir.
1: O sí, a, lo, a algunos no es garantía.
0: Pero entonces no tendría sentido que sea zona cómoda.
1: Es que puede ser cosas que sean cómodas, pero simplemente no se están dando porque no se pueden dar de manera acelerada. Hay resultados que requieren tiempo, pero ya lo estás haciendo y a lo mejor ya es cómodo para ti.
0: Pero la incomodidad podría ser tomar una ventaja en ese tiempo.
1: Pero hay veces que no hay ventajas. Nueve mamás no van a ser un bebé en un mes. Uh -huh. Entonces, por muy cómoda o incómoda que esté la mamá, va a tomar los meses que requiere tomar el embarazo. Hay situaciones que no. Pero lo que sí va mucho es que la zona cómoda, pues es, es fácil de entender. La mayoría de conoce me gustó que lo mencionara, zona de confort. Porque están de moda los términos anglicistas uh -huh. o anglosajones. Es la zona cómoda traducido tal cual. Y pues simplemente es eso, es estar en un lugar cómodo. Punto. Y la zona incómoda es estar en un lugar incómodo. Ahí te va. Es que hay una situación que quiero hablar precisamente y es el hecho de satanizar la zona cómoda. Y enaltecer o idealizar, no, idilizar, habíamos dicho la otra vez, idilizar la zona incómoda. O salir de la zona cómoda. Ajá. Uh -huh. Es decir, luego están estos coaches mamadores de que todo el tiempo tienes que estar saliendo de tu zona cómoda, ni ellos hacen eso, nadie hace eso. El ser humano quiere estar cómodo, es bien rico estar cómodo, uh -huh. es más que necesario estar cómodo. El pedo es quedarte a vivir en tu zona cómoda o esperar, lo que dices tú, algo distinto a lo que has obtenido siempre. Estando en tu zona cómoda, claro, si fuera algo alcanzable ya lo habrías logrado, salvo que lleve tiempo, también hay que hay, hay un pequeño detalle de saber no confundir desesperación con urgencia, uh -huh. el problema está en que también luego satanizan mucho esto y entonces enaltecen demasiado la zona incómoda o, la, o
0: fuera cualquier cosa fuera de la zona de confort. Que anteriormente no tenía un término conocido, nosotros lo llamamos la zona incómoda comprendiendo que es como el alter ego de la zona coma.
1: Y porque nosotros, eh, bueno yo, yo personalmente estoy como queriendo mucho dejar claro que la incomodidad no necesariamente tiene que ser mala, la incomodidad incluso es o muy satisfactoria o desgastante, o es satisfactoria. Yo creo que lo había mencionado en un podcast anterior, yo tengo la teoría de que muy, los grandes momentos de nuestra vida son momentos de tensión que después llegan a una liberación, la catarsis es lo que estamos buscando todo el tiempo, la risa es una liberación, el grito es una liberación de la tensión que genera el susto. Como Bárbara del Regil. La risa es una liberación de la tensión que genera el, 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 la situación inesperada de la comedia. Uh -huh. El orgasmo es una liberación de la tensión que genera el sexo, porque es, eso es lo que vas haciendo. Cualquier situación es vas tensando, 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 tensando y de repente ¡Bum! libera. Se todo. Incluso las películas, si te fijas, van construyendo las buenas películas, las que disfrutamos, van construyendo algo que después hace un giro inesperado o se resuelve. Las historias que nos gustan es porque empieza a haber situaciones que no vemos salida y de repente el protagonista le salió todo bien al final y es como ¡Ah! Placentero. Por eso hay ciertas películas que te dejan un trago amargo porque no terminan con ese, ese momento de liberación de tensión. O al menos no lo liberan como tú esperarías, pero sí. sí hay cierta liberación de tensión. Incluso el hecho de que termine la película incómoda es como, ah, bueno, ya se terminó, vámonos, ya me relajé. Pero sí siempre son momentos de mucha tensión donde esa liberación de tensión es lo placentero, incluso el mismo ejercicio. Lo que haces es tensar el músculo, tensar el músculo de manera donde se genera un rompimiento y eso hace que crezca el tejido. Porque se regenera con, con células más fuertes. Y tiene un objetivo.
0: Ese es el punto. El punto es que sea salir de tu zona cómoda con un objetivo. Que en este punto, por ejemplo, encuentro que en la explicación que yo comúnmente realizo, conforme a lo que expliqué hace un momento, pues como entro a un taller en el que comúnmente le explico a la gente que vamos... O a sea, acomodarlos. Porque le, cuando yo les explico, les digo, Está en la, la zona cómoda no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Ya lo hemos mencionado ese tema en otro podcast. Sin embargo, quiere decir que si lo que vamos a trabajar contigo ahorita son herramientas de vida para que tú puedas conseguir los resultados que quieres para ti, los que, que ahora tú no quieras, podido. que hasta ahora no has podido conseguir, hay una probabilidad muy grande de que durante el entrenamiento que tengamos contigo salgas de tu zona cómoda es dicho o bonito. algo se vuelva incómodo para ti porque puede ser algo que no estabas acostumbrado pero no necesariamente quiere decir que sea incómodo, porque independientemente de que nunca lo hubieras trabajado, como dije hace un momento, puede ser que de pronto el hecho de conectar con tus emociones, lejos de ser incómodo, sea satisfactorio.
1: Es que también la gente piensa que incómodo tiene que ser... No, no, no placentero. Ah, ok, sí. Pues es lo que te digo, mucha incomodidad es placentera. El sexo, acabo de poner un ejemplo. Es una incomodidad súper placentera, generalmente, porque también hay cada Ay, de cosa. Todo.
0: el contexto lo es.
1: Pero generalmente son, son incomodidades muy placenteras. Lo que hablábamos del cine de terror. Hay personas a las que no les gusta, hay personas a las que sí, y a esas personas no quiere decir que que sean sadomasoquistas, o bueno, que sean masoquistas, porque sadomasoquista es específico. No quiere decir que sean masoquistas, quiere decir que ellos disfrutan de esa tensión, a contrario de otros. El picante, por ejemplo, también. Es una tensión que unos disfrutan, otros no. Algunos disfrutan la tensión de una negociación.
0: Los deportes extremos.
1: Otros disfrutan la tensión de la adrenalina de arriesgar tu vida o, en un deporte extremo. O los celos en
0: las relaciones de pareja.
1: O lo, las emociones fuertes. Uh -huh. O la gente que, por ejemplo, no puede estar con una pareja estable y tiene que estar constantemente en esta etapa de luna de miel cuando conoce a alguien de la novedad. Uh -huh. Porque es algo incómodo. Es una situación incómoda. ¿Por qué? Porque está fuera de tu zona cómoda. Ese es el punto nada más. Así es que eso es lo curioso y lo interesante, que tu zona cómoda se amplía, no, no existe una zona cómoda definida, porque conforme tú practicas algo que es incómodo, eventualmente se hace cómodo. Un ejemplo es, es nosotros. Ninguno de los dos, a lo mejor tú más evidente que yo, pero ninguno de los dos era como que nos encantara hablar frente a un público, y ahorita hemos hablado en audiencias grandísimas, hemos tenido gente súper preparada, hemos tenido tiburones enfrente, sabelotodos enfrente, sí.
0: Dispuestos el, a dar mordida además. Y que después varios de ellos
1: terminan encantados con lo que nosotros hacemos. Incluso uh -huh. algunos hasta muy buenos amigos se han vuelto. Sí. Gracias a que admiran lo que nosotros sí podemos aportarles. Y eso fue incómodo en su momento. Pero llegó un punto donde, aunque yo siga sintiendo nervios al presentarme frente a una audiencia grande. Como cualquier ser humano. Y aunque sea una pequeña, aunque sea una capacitación a 10 personas en una pyme. Uh -huh. Me sigo sintiendo nervioso pero ya no incómodo o a lo mejor es una incomodidad que disfruto uh -huh. porque ya disfruto ese nerviosismo este y porque eh, tiene un objetivo
0: que pesa más que esa incomodidad pues como el tema de que cuando estás muy consciente del apoyo que vas a realizar para esta pyme que son 10 personas pero que pueden que cambiar muy, el futuro pero de no ella.
1: tiene que ser siempre tan inspirador a veces simplemente ya es un ancla ¿Sí? o sea ya disfrutas tanto esta parte incómoda por ejemplo yo el hecho de visitar una ciudad nueva estar en un aeropuerto que no conozco una central de autobuses que no conozco salir y no tener ni puta idea de que de a dónde me voy etcétera es incómodo pero lo disfruto mucho porque ya me acostumbré entonces yo hubo un punto en que llegué a dejar de disfrutar eso por ejemplo porque ya se volvió cómodo entonces puede haber una diferencia entre algo que siga siendo incómodo pero lo disfrutes o se vuelva cómodo y no sea cómodo se para mí
0: seguía siendo incómodo pero, pero no ya no, no lo disfrutando.
1: Ya era como X. Ajá. Pero eso es lo curioso. Y, te, y eso voy. La zona cómoda no está mal. Ni la zona cómoda es la mejor. Cada una tiene una función. Si todo el tiempo vivieras en tu zona incómoda, estarías como en la selva están. ¿Cómo están los animales en la selva? Bien tensos todo el tiempo. Peleando por su vida. Y hay uh -huh. gente que así vive. Que se la pasan súper incómodos todo el tiempo. Pero esa es la maravilla del ser humano y de muchas especies. La capacidad de adaptación. Sí. Eso por muy incómodo que sea. Te vas a terminar adaptando y acostumbrando a ello. Uh -huh. Y eso es lo peligroso también. Entonces. Entender que la zona incómoda. Tiene un objetivo. Y la zona cómoda también. Porque la zona cómoda te sirve para relajarte. Para descansar. Para estar tranquilo. Te genera cierta paz. Pero no hay nada extraordinario. Precisamente porque esto es ordinario. No está ese extra que le ponga esa, ese toque. no Así es. Y... Esa es la maravilla de la zona incómoda, pienso yo que, que, que esa es la maravilla, saber cuándo moverte a esa zona incómoda y cuándo mantenerte ahí. Y quitarte esa pendejada de que está mal la incomodidad, cuando la incomodidad es maravillosa. Y la gente por
0: evadir la incomodidad se pierden de cosas mucho más valiosas. Es y, como, o se conforman, que ahí es en donde entonces pienso que pagan un precio no consciente. Porque pues por el miedo de no incomodarse tantito dicen, no, pues mejor me quedo aquí como estoy, y la padecen también, pero pues con lo que tienen en lugar de poder conseguir más. Ahora, ¿qué opinas
1: tú de las personas que
0: conscientemente
1: deciden quedarse en su zona cómoda? Pues es válido. ¿Tú crees que realmente es así? ¿Cómo? O sea, ¿crees que realmente se puede estar consciente de quedarte en tu zona cómoda siempre?
0: Sí, yo creo que No crees posible? que o sea,
1: yo siento que de repente sí un poquito de autoengaño.
0: Como De que estás
1: de 100% consciente de los precios que pagas y es como, bueno, pues no importa, los pago y me quedo en mi zona cómoda.
0: Pues no, también es un punto como de estar conforme, pero, o uh -huh. sea, también como estar conforme no es ni bueno ni malo. El tema aquí es que muchas veces creo que lo que se interpreta en este tema mal es el juicio de pensar que todo el mundo piensa igual que tú. O que todo el mundo tiene las mismas aspiraciones que tú. Y es muy sencillo darte cuenta de que no es así. Con que le preguntas a tres personas cuál es el sueño de su vida. Puedes encontrarte a alguien que ni sabe cuál es el sueño de su vida. Alguien que el sueño de su vida sea. Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó a mí una experiencia entrando en el tema de los dimes. Que ahí les voy a contar un chisme. Este, una conocida mía en un espacio donde nosotros trabajábamos desarrollo de humano. ¿no? Entonces lo hacíamos desde un ámbito muy profesional por el la idea pues de, de trabajarlo con, con con coaches internacionales etcétera entonces había un punto en el que nos exigían de cierto modo vestirnos profesionalmente estar alineados bien peinados oler bien etcétera y esta conocida de pronto agarró un gusto muy peculiar por la parte así como de la onda hippie no como de conectar con la naturaleza y viajar por el mundo descalza y tocar tambores etcétera 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 para muchas personas podrían creer como que fue una decisión loca, arrebatada o extremista, como decir, profesaste de ser muy profesional y además ser muy buena en lo que haces, porque yo hasta la fecha estoy muy agradecido con ella, porque fue de quien más aprendí a ser un profesional en esa área. Que es de
1: las mejores que ha dedicado a eso.
0: Chingona, o sea, no hay una forma de no nombrarla así, porque aunque pareciera así como muy discreta, hacía todo ella y lo solucionaba todo y era chingona. O sea, no, no encuentro otra palabra para definirla en una sola. Decidió de pronto así Irse al mundo alocado, dejar de depilarse las cejas, dejar de depilarse las piernas, más cualquier otra cosa que se les ocurra que se dejó de depilar. <risa> bueno, eso la verdad no estoy seguro, Andar, pero descarrió de echarle chisme.
1: En todos lados. Tocar
0: tambores y vender cuarzos en los tianguis y esa clase de cosas, pero antes de ese proceso, o sea, en el momento del cambio, yo recuerdo que yo hablaba mucho con ella y le decía, este, persona tal. Si eso te hace feliz, pues ve por él, o sea, entiende que estás en un contexto en donde no estás viviendo lo que tú eliges vivir, porque no es lo que tú eres, porque como lo habíamos mencionado en otros podcasts, estás en un constante cambio, actualmente es una maestra muy profesional, seguramente es muy chingonda siendo educadora como siempre lo fue. Ese es un peligro, deberíamos hablar de eso después,
1: eso de encasillarte en tú eres de cierta forma.
0: Tú eres de cierta forma, muy sí, buen tema para próximamente.
1: Muy peligroso esa idea.
0: Y, y ahora, por ejemplo, ya tiene su hija y yo veo los resultados de su hija de que, como por ejemplo, como este punto en el que ella conectó tanto con la naturaleza, digamos, sensorial, humana, de la música, del, de lo natural, de disfrutar, de bailar. Veo, por ejemplo, los videos de su hija bailando y disfrutando y gozando. Y la veo con tanta plenitud que no cabe duda que hasta como mamá se está volviendo muy fregón y seguramente puede tener resultados aún más grandes. Y este proceso de conectar esto y de que muchas personas veían como conformista o mediocre la llevó a catapultarse al siguiente paso que era pues reconocer todo eso que estaba en su naturaleza y que le brindaba a la madre naturaleza y podía compartir Y mis respetos. Y si escucha esto le mando un saludo a la pony.
1: Ella va a saber quién es exacto. Con eso ya supo quién es la Pony.
0: Ay, la... La Pony Rainbow...
1: Rainbow, Rainbow Peace. se sí, una sí. chula esa mujer. Lo súper bien. Y ahorita que lo mencionaste, me acuerdo mucho cuando... Pues nos hemos dedicado a estas empresas. Uh -huh. Pasa mucho que... Y me gustó ahorita que, que precisamente mencionabas la cuestión del observador de cada quien. Porque... Lo interesante de la zona cómoda, como muchos de los términos, hay términos que realmente creo que sí están como, no sé cómo decirlo, como estandarizados, como que aplican igual para todos, como el hecho de la inteligencia emocional. Da igual si se te facilita o no, si a lo mejor te domina el enojo, la tristeza o el miedo, Ajá. o te domina el entusiasmo, el orgullo o lo que sea. La inteligencia emocional aplica igual para todos. Se trata de la regulación y correcta expresión de las emociones, ¿no? Así es. Pero hay términos como el de zona cómoda donde es más subjetivo. Es decir, el hecho de que todos tenemos una zona cómoda y una zona incómoda aplica para todos, pero no aplica de igual. De Lo que para ti pueda ser cómodo o e incómodo no necesariamente lo tiene que ser para mí. Y ese es el problema cuando se trata de opinar. Porque en la inteligencia emocional yo sí creo que se vale opinar de decir, no mames, no tienes nada de inteligencia emocional. ¿Por qué? ¿Porque no respondo como tú quieres? No, porque ni siquiera estás respondiendo efectivamente a tu emoción. Punto. Igual puedes responder de una forma que yo tampoco quiera, pero efectivamente. Así es. Y en, la, en el caso de la zona cómoda, no puedo decirte yo, es que tú estás en tu comodidad. Yo como chingado sé que tú estás en tu incomodidad. O en tu, en tu comodidad, perdón. No, no hay manera. Es decir, no puedes tú definir eso. La zona cómoda depende... Del observador, no del observador si quiero, bueno, sí, del observador de la persona, pero para no ponerlo en ese término, depende de la experiencia que la persona tenga. Uh -huh. Para mí puede ser muy incómodo algo muy simple y, 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 por ejemplo, lo confieso, para mí es muy incómodo decirle te amo, así, viendo los ojos a la gente muy cercana a mí que no sea mi pareja, es decir, como que con, cuando he tenido parejas lo puedo hacer, pero con usted, contigo, con mi hermano, con mis hermanos, con mis padres... Es muy incómodo uh -huh. y como que mi forma de decirles te amo, utilizo más mi lenguaje del amor, que, que después podemos hablar de eso, que ahorita se puso de moda con este cantante de los bigotitos raros, ah, como sí. si él lo hubiera inventado, pero está bien que, que se popularice pues, el término de pues, todas se maneras. Ese término pues es está muy chido, bueno. chido,
0: es una chulada. Ojalá y lo tomen como dice. Entonces, gente. de
1: repente, uh -huh. en lugar de, de expresárselos con palabras, lo hago con mi lenguaje del amor, que suele ser el económico, ¿no? Ajá. Y eso podría ser bien fácil para ti, que tú eres bien fácil de decirle a todo el mundo te amo. Y es como, ¿por qué es incómodo para ti hacerlo? No lo sé. Seguramente algo ahí debo de traer que me genera cierta incomodidad. Y ese es el ejemplo de que la zona cómoda. Perdón, que la zona incómoda no es necesariamente mala. Mucho de lo que hay en la zona incómoda es una chulada. Es una maravilla, porque ahí están resultados interesantes, como el hecho de expresarle a una persona que la amas o que es importante para ti. Sí,
0: es uno de tus objetivos.
1: Y, y aunque no lo fuera, creo que es como una variante universal, sabemos que eso es como. Como que es gratificante expresarle eso a las personas
0: Claro. Sea tu objetivo o no, sabemos que es gratificante Pienso que por ejemplo en este tema de opinar acerca de la zona cómoda de otros Más que compararla con la tuya, el objetivo funcional sería Comprender el observador de la otra persona empática empáticamente A en ¿no? quién le vas a como compartir esta idea Por ejemplo, si yo platico contigo, a ti a mí nos ha pasado muy seguido que cuando, por ejemplo, estamos en tema de negocios, etcétera, y vamos a hacer una negociación, de pronto ubicamos partes en las que alguno de los dos entramos en nuestra zona cómoda uh -huh. y nos confrontamos porque pues tenemos además tiempo de conocernos y somos muy conscientes de pronto en esta manera de actuar y de los resultados que vamos teniendo. Entonces su surge como que me dice así como de aquí la cagaste por esto, esto y esto, pero pues es un tema también de comprensión mutua en el que yo... ...pueda darme a explicar porque nos ha pasado. O sea, que yo me doy a explicar contigo de... ...es que aquí no estaba cómodo por esto. Uh -huh. Y lo entiendes es como de... ...ah, Simón, chido. Sí me explico, pero no es como que buscas que sea como tú. Que sí, creo no, que además no, no es un problema muy fuerte social. No
1: busco que se vuelva cómodo para ti, sino es como... ...ok, es incómodo para ti.
0: Y es complejo, porque este tema, por ejemplo, de hablar con respecto... ...de la idea que tú tienes de las cosas... ...y esperar que todos las tengan. A mí, por ejemplo, hablando con un tema de pareja... ...que casi siempre saco relucir en los podcasts... ...es muy interesante. Porque... Yo entendía, por ejemplo, que en mi visión de una pareja iba a encontrar... Quería, perdón, buscaba a alguien que tuviera una aspiración de crecer. Como que tuviera muchas ambiciones y muchos proyectos grandes. Y que yo entendía así como de eso es lo que más me va a impactar. Pero hablando con el ejemplo que tú decías de la dualidad en el podcast anterior de pareja que tenemos. Un día apareció un sujeto que de pronto... Era alguien súper tranquilo, estaba muy contento en su trabajo godín y, y, y lo disfrutaba un montón y súper amable y buena onda, educado, nada extrovertido, nada así de ambición aspiracional, de crecer ya casi 40 años. Y en las citas, por ejemplo, a mí me mató un día en que me dijo, a ver, siéntate, te la vives estresado con trabajo y mil ocupaciones que siempre tienes hoy que sales conmigo. El plan va a ser que estés tranquilo como nunca lo estás. Y él era un experto en estar tranquilo. Entonces eso fue como que yo, a mí me mataba. Fue así. incómodo para ti. En sí, sí, porque yo ya en mi habitualidad constante ya no estaba esa parte acostumbrado en mí. O sea, no sé
1: si habitualidad existe, creo que es mi hábito.
0: Ah, mi hábito constante. Yo no estaba acostumbrado como a, a esta parte de estar tranquilo porque lejos de eso... Como que mucho tiempo estuve tan tranquilo que después busqué objetivamente estar ocupado, estar ocupado, estar ocupado, estar ocupado, y como volver a eso es como de oye, si ¿sí se siente rico, y se volvió muy impactante. Y aprendí mucho de esa en, experiencia.
1: Creo que por eso se explica que en los límites de la, entre la zona cómoda y la zona. Eh, o el inicio de la zona incómoda, es la zona de miedo. Porque como estás como en la orilla del precipicio, yo lo ejemplificaba muy bien en, en varios de los entrenamientos que, que he dado. Realmente el coaching, cuando nosotros lo ejercemos, se trata de incomodar a la gente.
0: Uh -huh.
1: Esa es la tarea de un coach. ¿sí? Pues en la parte que ve, quieras yo, uh -huh. o sea, no solo nuestro trabajo, desde dónde viene, ¿qué hace un entrenador físico con un deportista? Lo incomoda, lleva sus músculos al límite. Si el deportista, si el deportista, por ejemplo, es un nadador y, eh, y este ya tiene mucha habilidad para respirar bajo el agua, pues le dice, pues ahora te vas a sentar 30 segundos más y lo lleva una parte incómoda. Es decir, siempre lo, es, es llevar a la gente más allá de su límite o de lo que él piensa que es su límite.
0: Para que también descubra cuál es.
1: Y ese límite es el límite de la zona cómoda. Uh -huh. Entonces, siempre en ese límite está el miedo. ¿Por qué? Porque, lo des, lo, aunque, como lo que decíamos, aunque la zona incómoda no es necesariamente desconocida. Por ejemplo, yo ya sé que para mí es incómodo expresar un te amo a ciertas personas. Para yo descubrir eso, te, en su momento sí era desconocido. Es decir, como que en teoría la zona incómoda es toda desconocida y de repente la vas descubriendo. Aparece y te das cuenta que síntoma.
0: Ajá.
1: Y regresas a tu zona cómoda, no quiere decir que ya se volvió cómodo porque lo hiciste una vez. Así
0: pero ya descubriste que eso es incómodo para ti. Sí, porque hablando de este ejemplo de decir 30 segundos más abajo del agua, no sucede nada más porque ya se lo digas. Y si sí, si, pues es como una cosa muy rara, ¿no? Y él tiene que ver.
1: Y si sí, entonces se da cuenta que le tenía miedo a
0: algo que ni siquiera era incómodo. Ajá. Solo era... O bueno, sí era
1: incómodo por el hecho de ser desconocido. Pero era muy posible. Entonces, una vez que atraviesas esa zona del miedo, ahí ya te das cuenta que si es verdaderamente incómodo y que solo era tu idea de que iba a ser incómodo. Ajá. Como cuando haces algo que te da mucho miedo y es como, ay, yo pensé que iba a ser más
0: complicado de lo, que, de lo que creí. A mí eso me pasó, por ejemplo, con las ventas. Yo creía que para mí vender era incómodo y ahora que lo bajo, hago, uh, hasta so, me, me siento como pez en la agua y digo, güey, qué potencial había entrenado todo este tiempo. sin Solo el límite mental, ¿no?
1: Ajá. Pero también hay veces que, que el límite no, no es mental. Exacto. Si ya es un límite emocional que por mucho que tú digas, ay, entonces, como esa mamá de que el miedo no existe...
0: No sé de dónde sacaron esa pendejada de que el miedo no existe. Si tú eres de esas personas que lo venden o conoces un vendedor de que el miedo no existe, pásales. Así como el contacto de entre dimes y directas, tenemos muchas preguntas que, que hacerle. De... Ajá,
1: por favor. Sí. <risa>
0: sí.
1: Pero Hay eso, que eso de
0: evitar a esas personas. Ajá, el miedo no existe es como, ok,
1: entonces, ¿cómo le llamas a esto? Que es incluso la, la emoción más primitiva porque es la que mantiene la supervivencia en todas las en especies. En toda la
0: naturaleza. ¿Los árboles ¿Cómo? tendrán miedo?
1: ¿Cómo les llamas? No, porque no tienen conciencia. Entonces, ¿cómo le llamas a eso? Bueno, el punto es, una vez que trasciendes esa zona del miedo, ya te das cuenta que realmente sí es incómodo. Entonces, en el coaching nosotros lo que hacemos es llevarte afuera de tu zona cómoda, a fuerzas. Hay veces que te das cuenta que no era tan incómodo como creías. Hay otras donde no, donde si dices, madre, pues ¿qué estoy haciendo sí, aquí? Era
0: incomodísimo. Es súper incómodo, sí. me
1: quiero ir y el coach como que nos ponemos en el límite de decir, no, aguántate, aguántate, aguántate. Ya hasta que vemos por eso también es importante un coach profesional que está en el límite real, no en el mental. Decimos, órale, regrésate. Porque también imagínate un entrenador, un preparador físico que te dice no puedes con 200 kilos y, y te, te chinga la columna
0: las o te rompes oh, no. las rodillas, pues. Y, y luego, es bonita como... que venden los líquidos y es un hombre. <risa>
1: Entonces, este punto era, sí era hay que chiste. entenderle.
0: Hay que entenderlo, sí, por favor, acláralo. Sí, era un chiste, ¿no? Era o sea, hay gente abrumina. que piensa que la tierra es plana. Aclara lo del líquido de las ya, rodillas. Era un chiste, ya los Fin, seguimos.
1: Eh, eh, se me fue el pedo por completo. Ah. Ok, la zona cómoda. Nosotros hacemos esto. Y entender esa parte es, es lo que tú dices: de ver empáticamente lo que es incómodo para el otro. Aunque no tenga sentido para ti, para el otro sí lo tiene. No, si, ni siquiera tienes que entender que sea cómodo. Con que lo comprendas. Porque no es entender. La empatía no siempre es entender. Hay una diferencia entre entender y comprender. Hace poco platicaba con una chica de eso el
0: momento. Momento de distinción. Especial de distinción. Entender de versus
1: comprender. Entender versus comprender es entiendes porque lo has vivido, porque lo has experimentado, porque realmente como que entiendes. Te pones
0: los zapatos.
1: Es que no solo es ponerte los zapatos, como que realmente tienes esa experiencia o aunque no lo hayas vivido, pero como que te conoces. Te
0: fácilmente. Como mismo. que
1: conoces todo el aspecto que implica uh -huh. y comprender no, comprender es no entiendo de qué se trata, pero lo doy por válido, es decir, no lo invalido
0: por favor, dejen de estar invalidando las cosas como si fuera cualquier pendejada, aunque lo sea para ti, no siempre para A veces para el otro invalidar
1: sí tiene un sentido, como invalidar una idea. Uh -huh. Pero en esto pero, la la vas a invalidar, ajá, pero no vas a invalidar el hecho de que exista esa idea. Así es. A eso me refiero. Es como, es que yo pienso que eso es muy incómodo para mí. Y a lo mejor yo como coach, que ya tengo esa preparación, me doy cuenta que realmente no lo es, pero él piensa que sí. No lo voy a decir, por mucho que le diga 40 mil veces y lo ponga a hacer planas, no es cierto, no es incómodo para mí, él no lo va a creer hasta que lo experimente. Lo que sí debo hacer es comprender que para él sea incómodo, aunque entiendo que no, y buscar la manera de moverlo. En este caso, bueno, está preestablecido que eso es lo que va a hacer tu coach contigo. Gente, no le des coaching, no pretendas darle coaching o apoyar a los demás que no te lo dan. Ahí te va otra que me encanta, el apoyo no se da si no se pide, porque lo único que estás haciendo es forzando o estorbando.
0: Y cualquiera de las dos apesta. Cualquiera de las dos no <risa> ver, ayuda, al contrario, sí. logras todo lo contrario. Que te vuelves apoyar. como un muerto, un arrimado y vas a pescar pronto. Pongo un ejemplo, imagínate
1: que tú estás cargando una caja muy pesada y
0: según yo te quiero llegar a apoyar. Tú ya
1: tienes bien medida esa caja y la quieres meter en un espacio exacto. Un gran ejemplo. Y entonces yo llego y digo, ay, yo lo quiero apoyar porque yo le estaba batallando. Y me acerco yo muy chingón y te digo, a ver, espérame y te la levanto y ya te le moví todo. Y incluso tenías algo delicado adentro que se rompió, mm. pero yo por no... Preguntarte si necesitabas mi apoyo Sino por querer darte el apoyo que nunca me pediste O que no preguntaste si lo ocupaba Ajá, si yo, ¿Es yo puedo ver alternativa? Sí, porque también hay gente súper víctima Que por mucho que necesite apoyo No, no lo, lo pide, pide Por
0: pinches orgullosos También no mamen pues ustedes Los que les aplique este saco Pónganselo Vayan a un chingo de terapia Y, ajá, y, y resuelvan sus pedos Y no sean tan locos los amamos, pero no sentan se
1: El orgullo no siempre ayuda, a veces sí, chinga
0: Sí, pedir apoyo no es del otro mundo, es de este, de este Ahora, mundo.
1: siempre que quieres brindar apoyo, sí hay que, hay que preguntarle a la otra persona. ¿Necesitas que te apoye o te puedo, o te apoyar, puedo apoyar en
0: puedo en esto específicamente y te voy a decir sí, no. Y si te dicen no, no te espantes.
1: Ahora, también cuando pides apoyo tienes que decir en qué. Porque imagínate que yo estoy cargando esa caja. Ahora y que yo soy el que está cargando y te digo, Yodiel, apóyame. Y ya tú me dices, sí, y la avientas. O me la quitas. Y yo era de, Jodiel, apóyame a pasarme esa tapa que está ya O abrocharme la ujeta, porfa. O, o apóyame a subirme la manga porque se me está resbalando. Ay, ya la Por eso jugada. hay que saber pedir el apoyo. Sí, por favor. Ahora, volviendo a la parte de la zona cómoda. Eh, un término, mediocridad, que está ah. bien mal empleado. Mediocridad no significa estar conforme o satisfecho. Mediocridad significa estar en medio. Ah. Incluso si alguien es, no pesimista, ¿cómo se podría decir? Conformista. No es mediocre porque la gente Ay, es que tú estás de mediocre A ver, papacito, a ver, mamacita
0: Mediocre, mediocre estar es
1: en medio. estar en medio ¿Tarán? Mediocre es no atreverse a decir un sí o un no Eso sí es mediocre Es muy mediocre eh, Yo diría, ¿te agrada esto? Este, pues, no sé uh -huh. Eso es mediocre Porque pues, puede que... no quieres definir una postura Por mantenerte en medio Si lo que tú dices no me
0: agrada No te vuelve mediocre uh -huh. ¿O tú qué opinas? Sí, mediocres están en medio. No creo que haya mucho que indagar en eso. No, pero... Por ejemplo, más, más, más. yo, yo le daba un ejemplo casi siempre a las personas cuando en el término de la naranja completa y tu media naranja, uh -huh. les decía, muchas veces hay relaciones mediocres porque como yo pongo mi 50% y el otro pone su 50% porque somos media naranja y queremos solo formar una naranja completa, uh -huh. pues hay muchas relaciones que van a medias por esa idea de solo poner la mitad. Y además hay veces que no puedes poner la mitad, hay días en los que amaneces con el 80% de pila, así como yo y que traigo mucha energía, y la otra persona puede poner un 20% y funciona. Es que el
1: 50% solo aplica cuando te refieres a ambos como uno, pero no es como que tengas que dar tu mitad, no mames, tienes así que dar el tú entero, si tú das tu 50% en realidad estás aportando el 25% de la relación. Porque tu 100% debería ser ese 50% que complete con el otro.
0: Saquen cuentas, gente. Tiene una tarea de matemáticas hoy. Ahí, este ahí jueguen con su regla de tres, sí. por favor. Pónganse ahí <risas> una hojita y escriban sus cuentas de relaciones de pareja.
1: Vamos a hacer planos. Ahí te va una que quiero hablar yo-yo. Me encanta. Ver, depende de mi humor. Me divierte o me caga. Ok, esto se va a
0: poner tenso Tiene que ver
1: mucho con la zona cómoda, no tenso Me está incomodando Emanuel Siento que va muy, muy Muy similar contigo A ver, échale Que todos están bien, siempre Es decir, siempre todo el mundo está bien Por mucho que ellos sepan Que no están teniendo, por ejemplo, el trabajo que ellos soñaron Siempre hay Alguna situación que a nosotros nos gustaría mejorar Sí, es de humanos eso Pero cuando ya alguien más te lo evidencia no, estás bien, tú estás perfecto. O sea, no es que no es que lo quieras, sino que estaría muy bien si lo tuvieras, pero tú ya estás completo. Como que nos da un terror, un pavor a aceptar cuando no estamos íntegros o
0: completos. Mm, ya. Ya, ya, sí, ya me captaste. Sí, me quedé así de a Ajá. ver, a ver, a ver. No, porque
1: el clásico de que cuando preguntas cómo estás y tú te responde bien, pues ya es una baba de lenguaje por cortesía, entre comillas. Uh -huh. Pero no, me refiero a cuando realmente vas con alguien y es de, yo estoy bien, yo no necesito extra pero lo ves pelándosela, por ejemplo, ves a alguien quejándose de su trabajo porque no gana lo suficiente y cuando tú le dices qué puede hacer diferente para ganar más dinero, te dice, no, yo estoy muy bien con lo que estoy ganando y es como, ¿por qué chingados te estás quejando de que no te gusta lo que ganas y luego dices que estás muy bien? Es decir, como que lo que quieren es solo que les estén sobando el lomo y que digan, ay pobrecito, ganas bien poquito, la cosa está de la fregada en este ejemplo económico. Ajá. Pero ya cuando realmente se trata de evidenciar que, que podrías incomodarte un poquito para lograr algo. Ah, no, 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 yo estoy bien. No. Lo que pasa es que y empiezan a justificar un montón de cosas.
0: Justifica tus limitaciones.
1: Y te quedarás en uh -huh, eso. Creo que ya me captaste la idea.
0: Sí. Pues muchas personas tienen de pronto esta idea de, de, de venderse estando bien. En una idea de lucir bien con los demás. Uh -huh. O también por la idea trillada que ya había mencionado anteriormente de, de pensar que pues buscar el lado positivo tiene que aplicar para todo, todo el tiempo y consistentemente. Y no puedes tambalearte en esta parte de buscar el bienestar, que no quiere decir que no funcione. Sin embargo, hay momentos para no estar bien y no hay que temer a esos momentos. Es incómodo, además es incómodo el tema de enfrentarlo. Que también decir que estás bien cuando no lo estás no creo que sea malo, o sea, si de pronto no tienes tiempo de indagar en el detalle de la información, porque y decir así como, ah, sí, está bien, ya, o sea, continúas.
1: Ah, bueno, pero se entiende cuando es la expresión. Ajá. Porque también está todo el caso contrario cuando la gente está muy de la fregada y se queja y se queja, nosotros conocemos muchas así. Mm. Y se quejan de que ya están hartos de esa situación. Ya están hartos. Me gusta porque aplicamos la misma de pues no está suficientemente harto. sí a mí me pasó mucho. Es que, es que ya estoy cansado o cansada de esta situación. Yo aplico mucho en coaching eso de pues no lo suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Que no me ves? Pues sí, pero no te has movido. Yo no conozco ninguna especie, persona, animal o que se te ocurra.
0: Que lo cuando algo realmente le está cansa.
1: incomodando. ¿En serio? Se no se mueva. Es claro. Se mueve inmediatamente. Se quita por lo menos de donde está. No quiere decir que se acerca a lo que quiere. Pero por lo menos se aleja de lo que ya no quiere. Sí. Entonces esa...
0: Quitarse a veces bueno. es una estrategia del juego muy funcional.
1: Y, y... Pues tiene que ver mucho con la zona cómoda. Es como de... A lo mejor no te está incomodando lo suficiente. A veces la zona cómoda no necesariamente es placentera. Tiene cierta parte como el yin y el yang. El yin dentro del yang. Ajá. Uh -huh. Tiene cierta parte de incomodidad. La, la comodidad. O
0: de aberración loca. A mí me pasó en una sesión de coaching, por <risa> ¿Cómo ejemplo. ¿Cómo lo dijiste? O de aberración Loca. Loca. loca <risa> como tu hermana la loca. El tema está, por ejemplo, a mí me pasó en una sesión de coaching con una... Una mujer con una relación tóxica, enfermiza, de esas de, de, de diagnosticadas, chingón, ¿no? No, no así de decir, Ay, es que es tóxica porque nos dan celos uno del otro. No, tóxica, tóxica, enferma, tóxica de...
1: Es tóxica porque le digo, ¿por qué me dejaste en vista?
0: Ah. <risa> <risa> o porque me dijiste? Bien, bueno. Entonces, el tema está que platicando como en ese tema. Eh, estábamos hablando de su relación, enfermiza, etcétera. Y en el tratado de ver cuál era el plan de acción, le decía así como de: Ok, entonces vas a dejarlo. Y me decía: Ay, no, porque pues es que no sé qué, bla, 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 bla. bla. Entonces no te sientes lista de dejarlo. No, pues no lo dejes. Ay, pero es que me hace mucho daño, que no me dan na, nada. Na, na. Y yo, pues entonces déjalo. No, yo eso no, que sí no pasa. No, pero es que yo, es que yo creo que no sé qué y que pues todos merecemos una oportunidad. Y decía, pues entonces no lo dejes. Ay, no, y le dije, mira, es que ni siquiera tú estás clara, mi amor. O sea, estás cansada, sí, pero te la puedes vivir cansada. Hay gente que vive cansada hasta que se muere y no sé si después sigan cansados porque no, nunca me ha hablado un muerto, pero. Pero qué ¿Quién triste. Quita? ¿no? Imagínate. Imagínate que ahí en la tumba se siguen latigando, pobre gente. En la eternidad, en el paraíso, Oy, no, cansados. Es horror. Qué si yo me envejezco por cosas bien, entonces esa gente que le toma cosas muy en serio, pobrecitos. Pero hay un tema de cansarse lo suficiente, que lo mencionas tú aquí, que esta mujer estaba en su zona cómoda. En esa relación enfermiza.
1: Incómodamente. paradoja o sea, de esto.
0: Es una cosa como muy de sensación difícil en el cuerpo... Y que tu cuerpo te avisa que te está causando daño... Porque, ejemplo... La mujer se jorobaba un montón... Ejemplo, la mujer empezó a dejar de, arregl dejó de arreglarse... Cuando ella solía ser una mujer muy vanidosa. Uh -huh. Ajá, porque si pues, eres así como bien descuidad... Y no te arreglas... Pues no creo que eso cambie mucho tu manera de comportarte común. Entonces... Comenzó a volverse cómodo, algo desgastante, pero como no lo había desgastado lo suficiente, no se quiso quitar. Y pues tampoco es nada del otro mundo, o sea, realmente quitarte es un paso muy sencillo y tiene que ver con ser como tajante ¿no? en esas acciones.
1: Ahí es donde funciona convertir en más incómodo lo supuestamente cómodo. Es que la zona cómoda solo es una manera de denominarla, porque quiere decir que estás cómodo estando ahí, pero no que estás cómodo ahí. Es decir, esta mujer estaba incómoda en su relación, pero le era más cómodo aún así mantenerse en esa relación que salirse. Porque salirse le agregaba otra incomodidad que a lo mejor era la incertidumbre, etcétera, etcétera. Ahí lo que lo que funciona es como hacer un rebalanceo. En programación aerolingüística le decimos un reencuadre. Haces un, un ajuste, como que cambias los parámetros de manera que digamos que todos siempre tenemos como una balanza mental para un montón de cosas. Porque aunque no todo es no todo es encendido y apagado, hay situaciones donde sí se trata de una dualidad. Donde no puede ser poquito. es Te amo poquito. Bueno, igual me amas. Ah, ¿Si ¿Sí me entiendes? Me amas, punto. Pero es poquito. No importa. Es amor. Aunque sea poquito. Gracias, como tú lo
0: quieras decir. Gracias por tus micajas. Ajá.
1: <risa> Pero igual es amor. Eh, el, este es el punto. Entonces, ella está en... Creo que utilizó mucho entonces. Ahora tengo una nueva muletilla. Bienvenida. Amala tantita. Lo, cool, lo cool es que ya la detecté. Ajá. Esta pequeña incomodidad, estaba a punto de decir entonces, <risa> esta pequeña incomodidad, eh, perdón, esta pequeña balanza a lo mejor puede estar un 1% inclinada hacia el me mantengo en esa relación. Lo que tienes que hacer es reajustar de manera que a lo mejor le vas quitando peso, o le vas añadiendo cosas incómodas a estar en esa relación mm. para que se empiece a convertir automáticamente más cómodo el no estar en esa relación ahí es donde por ejemplo yo dentro del entrenamiento de seducción me llegan muchos, sobre todo, eso me pasa sobre todo en hombres que, que es más raro encontrarse hombres que se atrevan a entrenarse en eso pero uh -huh. que pasa mucho que es porque o quieren reconquistar a la ex o quieren salir con alguien por olvidarse entre comillas de su ex el primer paso que yo suelo hacer con ellos es técnicas de desenamoramiento porque sí, gente te puedes aprender a desenamorar entonces hay, Mira, ¿ves? Entonces hay técnicas, Entonces hay técnicas que te salir, funcionan ¿no? de manera que, que tú puedas ajustar esa balanza mental que tú tengas para cualquier situación. En este caso estamos hablando de cómodo versus incómodo. Ahí tú ajustas en tu balanza mental qué es más incómodo, la zona cómoda, conocida, placentera hasta cierto punto, o la zona incómoda, desconocida y quizá placentera o quizá, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y eso te va a permitir como avanzar Bien distinto, pero pasa mucho Creo que todos de repente tenemos Estos dilemas entre qué es cómodo Qué es incómodo,
0: estoy muy prendido en el tema Yo diría, que nos quedan como 10 minutos De, de pues, podcast podremos hacer un resumen de terminación
1: Ah, todavía falta Un poquito de tiempo, pero bueno, esta parte sí la veo entendible De la zona cómoda Versus la zona incómoda Yo creo que la gente debería de dejar de satanizar la incomodidad. La incomodidad es bien chida. En cierto punto es muy muy divertida. Le pone su toque picante, interesante, divertido, sabroso. Y
0: seguramente se hacen como un recuento en el tiempo anterior. Pueden encontrar que han estado incómodos en muchos aspectos ya. O sea, porque hay personas como que entienden que irte a la zona incómoda es como algo que nunca en la vida has estado. Y hay muchas veces en lo que solo te haces consciente de que ya has estado... Y que no se siente tan culero como creías. Hay algo
1: medio inspirador que yo he pensado mucho. Y es que piensa que los mejores momentos de tu vida... Todos los mejores momentos de tu vida han sido incómodos al inicio. Todos. Todos. Lo asocio mucho con una frase que dice... Todo lo, lo bueno implica un poco de miedo. Mm. O, o empieza con un poco de miedo. Yo diría que no necesariamente miedo, sino incomodidad. Todas las situaciones de tu vida, piénsalo... En su momento fueron incómodas al principio. Cualquier situación nueva es incómoda. Cuando vas a ir por primera vez, te inscribes a una escuela, es incómodo. Cuando vas a tienes un nuevo trabajo, es incómodo. Te mudas a una ciudad, es incómodo. ¿Por qué? Porque es empezar de nuevo, descubrir las cosas. Y generalmente, incluso las situaciones más incómodas son las que se desencadenan mucho más rico. Que era lo que te decías. Hay tanta tensión que la liberación es como... ¡Wow! Cuando sale bien. Por supuesto, es como cuando robas un beso o robar entre comillas o el primer beso, ¿no? Es muy incómodo y es como nerviosismo y tensión y, y en qué momento lo hago y cuándo me le acerco o cuando se toman la mano. Los pongo en ejemplos así, pero por ejemplo puedo mencionar también a cuando haces una gran tarea, cuando emprendes tu empresa que resultó bien. Pero aunque no resulte bien, por lo menos es liberador la parte de ok, ya lo hice, no me quedé con las ganas. Y ya nada más le das tiempo a ese dolor si no salió tan chingón. Y aún así lo vas a recordar bien bonito. Cosa que no lo recordarías si no te hubieras salido de esa zona cómoda.
0: Sí, porque aunque salga chingón no está garantizado. O sea, en la parte del continuar la vida ahí sube y baja, ¿no? Como la montaña rusa.
1: No quiere decir que lo chingón va a durar todo el tiempo. Así es. Por supuesto. sí Yo lo aplicaría y lo cerraría como en... Me encanta la frase que, que dice... Puedes quedarte... Puedes quedarte con la duda o puedes... No, puedes quedarte con la experiencia o puedes quedarte con las ganas. ¿Con cuál te quieres quedar? Yo creo que casi siempre lo mejor es quedarse con la experiencia. Y enriquece más. Casi siempre porque no voy a hacer ciertas cosas nada más para no quedarme con las ganas. Prefiero quedarme con la curiosidad.
0: Porque la curiosidad mató al gato. No seas el gato.
1: A menos que todavía te queden unas 6, 7 vidas, 5, 3...
0: Cada quien sus gustos. Una vez
1: estaba viendo que. No sé si sabías, pero los gatos tienen siete vidas cuando lo dices en español y son nueve vidas en inglés. Mm. Ajá, o sea, según la cultura anglosajona, los gatos tienen nueve vidas, no siete, como lo solemos decir en las culturas latinoamericanas. Pues yo
0: soy un gato inglés, entonces.
1: O sea, ¿qué quiere decir? Que, que el hecho de. Se, imagínate qué ventaja haber sido un gato que habla inglés. Si eres un gato que hablas inglés, ya chingaste, tienes dos vidas extra.
0: Así, ¿cómo dirán? Miau, los gatos que hablan inglés. Miau. Miau.
1: Bueno, depende de si son inglés es...
0: Miau. No, francés sería como miau. 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 inglés sería miau. 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 Miau.
1: Miau. Miau.
0: Bueno. <risa> o sea, nos interrumpió la de. Es la que vida. los gatos siempre roban atención, gente. Es una cosa muy delirante. Entonces, bueno. Eh, en la invitación de esto, yo quiero decirles, gente que nos escucha Primero gracias, aunque esto es un paréntesis que no tiene que ver con el tema Pero seguramente con alguno de los temas que ya hemos abarcado anteriormente Escucharlos, los ha sacado de su zona cómoda Si esto ha sucedido, enriquezcanse de su zona incómoda Si ya lo conocían y lo están compartiendo con otros, gracias, muchas gracias Mi invitación ahí para ti es, experimentate en situaciones incómodas y encuentra cuáles disfrutas y entonces sigue las llevando a cabo, vuélvelas un hábito para ti y cuéntanos qué resultado has tenido. A mí me encanta que nos compartas las cosas en nuestras redes sociales de, entre Dimes y directas. Mándanos que sí, la historia. Que síganos,
1: síganos en las redes. Eh, estamos teniendo muy buena respuesta con las visualizaciones. Como que aún no nos están siguiendo, búsquenos en Facebook, Instagram o Twitter, la que a ti te guste. Si te usas las tres, chingón. En las tres estamos publicando. Ya empezamos a subir un poquito más de contenido. Síganos, por favor. Si estás escuchando el podcast en Spotify, en Apple Podcast, incluso en YouTube, que mucha gente prefiere escucharlo ahí, aunque no sea una plataforma como tal para eso. Uh -huh. Igual suscríbete, dale seguir lo que corresponda a, a la aplicación. Esténse muy al pendiente. Ahora subimos las historias de... Para consultas con respecto al tema en las redes. De Dimitri, sí se notó la diferencia de, de respuesta. Afortunadamente tuvimos algunas respuestas y estuvo cool. Uh -huh. Otras como medio de spam. Pero bueno, las mandamos Nunca a la faltan, fe. nos caen bien. Ajá. Y igual, síganos, estén por ahí al pendiente. De verdad, son bienvenidos sus comentarios. Que nos hagan saber algo. No, no quiere decir que necesariamente lo vamos a exponer. Incluso ya no estamos mencionando
0: nombres por lo mismo. Sí, pero no meternos en conflictos después. Con
1: ya eso. después haremos como la cuestión de consultas, pero ya más específica. Por eso les pedimos que estén por ahí al pendiente. Y apóyenos un montón recomendándolo. Si ves que esto le podría aportar apoyar o incomodar a alguna persona con un propósito de sumarle, házelo llegar. De verdad que eso nos apoya un montón. Es demasiado fácil a lo mejor darle compartir, escribirle algo padre o mandárselo en un mensaje
0: a alguien que, le, que veas que le llame la atención. Yo, lo, por ejemplo, hablando con una amiga le decía, puede ser que sea algo que tú también le puedas decir a la persona y funciona bastante bien, pero de pronto lo enriquecedor de escucharlo con unas nuevas voces que a lo mejor ni conoce... Muchas veces, hablando de esto de la zona cómoda, las voces de nuestros conocidos cercanos se vuelven cómodas para nosotros. Como cuando tu mamá te dice y te dice y te dice eso no, eso no, eso no, eso no. Y llega tu amigo y te lo dice y le haces caso. Y le haces caso a tu amigo. ¿Por qué? Porque se vuelve cómodo escucharlo. Entonces, es una manera de llegarle a estas personas con esto. Yo no te lo digo necesariamente como para que nos hagas publicidad gratuita. O sea, si nos quieres hacer publicidad gratuita, pues qué chido. Pero, Gracias. Ajá, pero lo hago más con la intención de que a mí me interesa que esta información... Llegue a muchas personas que están complicando su vida de una manera en la que aspectos que son muy simples no tienen por qué dramatizarlos tanto y funciona y podemos vivir con más plenitud todos con ellos.
1: Y está padre aprender por tu cuenta, pero también está cool que te digan un poquito por dónde va el camino. Es que Igual te haga el tú, ruido. tú tú lo recorres a tu manera y puedes seguir el camino que otros recorrieron o construir el tuyo, el tuyo propio, pero como lo decíamos anteriormente no tiene caso reinventar la rueda Cuando si ya, ya hay, ya hay alguna forma de llegar a algún lugar. Igual vete a tu estilo, vete de la forma en que tú quieras, pero ya hay un camino trazado, no te lo estés complicando. No es como que nosotros seamos gurús, que todo lo contrario, yo lo que menos quiero es ser un gurú de Yo este soy el espectro. gurú
0: de las serpientes hoy Ah, cualquiera.
1: pero el gurú herpetario. Herpetario.
0: Pero bueno, ese es otro tema. Pero el ¿Es que punto no
1: muchis? vamos a, 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 a que somos unos no sábelo todos, nosotros no, 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 seguimos no. en el camino, seguimos descubriendo, estamos compartiendo un poco o un mucho de lo que hemos aprendido. Ojalá que te esté aportando, de repente tenemos cosas nuevas porque lo acabamos de aprender y está súper cool. Ajá bienvenidos, muchísimas gracias por habernos escuchado, nos vemos o nos escuchamos muy pronto we love you, fin porque eres como fin, fin. como si rebotara fin